0: I en villa i stadsdelen Gränby i Uppsala är det bara mamman i familjen en kvinna i 60-årsåldern som är vaken. Hennes maka och de vuxna barnen ligger och sover. I vardagsrummet står ett fönster på glänt för att släppa in frisk luft. Kanske hör hon något oväsen utanför. Kanske är det någon som knackar på fönstret. Det är i alla fall någonting som strax före klockan ett på natten får en att gå dit. En stund senare vaknar mannen i huset till. Till sin förskräckelse ser han frun ligga på golvet vid fönstret. När SOS får larmet så klassas det inledningsvis som ett hjärtstopp. Men när polis och ambulans anländer till platsen- kastas förutsättningarna om. Det är inget sjukdomsfall. Kvinnan har blivit mördad. Skjuten i bröstet med ett skott som varken familj eller grannar tycks ha hört- när man får klart för sig vad det är som har hänt så går larmet internt hos polisen. Tidigt förstår man att mordet kan vara startskottet på en ny våldsvåg. Den mördade kvinnan är mamma till en man som tidigare har haft en nyckelposition inom det kriminella Folkstrottnätverket. Tidigare har han varit en av den kurdiska räven Rava Majids närmaste män. Nu, efter en splittring i nätverket, har de istället blivit bitra fiender. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Mantle.
1: I torsdags mördades en mamma till en annan högt tidigare uppsatt ledare inom det kriminella nätverket Foxtrott och Svärmoden tror att lördagens skottlossning är en hämnd.
2: Alltså det, det väcker en enorm avsky. Förstås, mammor anses vara heliga, man rör inte dem. Att man ger sig på någons mamma på det här sättet är liksom, citat, det värsta man kan göra och kommer att få konsekvenser. Det är en rent krigsförklaring i den här miljön.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet, Fredrik Sjösholt. Tack. Du är min kollega här på Expressen. Det här som... Polisen befarade redan de första timmarna efter mordet i Gränby har av allt att döma visat sig stämma. Vi befinner oss återigen i en ny
1: det får man ju säga, men det är ju av en helt annan karaktär, även om det var väldigt brutalt under vintern såklart. Men nu är det ju en, en, en eskalering ändå, ytterligare en upptrappning av det här. Det har var. passerat ännu en gräns. har passerat ännu en gräns så väldigt tydligt att man går då på anhöriga till de inblandade. Det har vi sett tidigare under våldsvågen, det har skjutits in i, i, genom, genom dörrar och det har skjutits in genom fönster och anhöriga. Men det här blir ju en, väldigt tydligt med nu mammor och som är inblandade. Ja, så vet jag
0: vet så är det här det första mordet på en mamma i den här miljön.
1: Mm.
0: Under veckan som har gått sedan det här mordet ägde rum så har vi naturligtvis försökt skaffa oss så mycket information som möjligt. Den sammantagna informationen från en rad olika uppgiftslämnare det är att det här mordet grundar sig i en intern konflikt i det kriminella nätverket Foxtrott. Foxtrott har varit uppe på tapeten hela året egentligen i flera års tid. Det är ett nätverk som leds av Rawa Majid, även känd som den kurdiska räven. Han har varit en central aktör sen våldsvågen Bröt ut i början av året. Då var det Dalen-nätverket som man låg i konflikt med. Det är annat nu.
1: Ja, det här verkar inte vara kopplat till Dalen-nätverket. Och det är, ja, annars är det ganska lätt att bara tro att allting spinner vidare i samma hjulspår. Men, men nu verkar det då istället handla om, om en intern konflikt, som sagt. Och vi ser det i den konflikt inför den underrättsinformation som polisen kom, tar in att Dalen-nätverket verkar vara ganska försvagat just nu. Många har –av de ledande har, har burats in av olika anledningar. Andra befinner sig utomlands. Så nu är, nu är liksom, dalen inte riktigt lika aktuellt längre– –utan nu är den här internkonflikten som verkar vara den mest aktuella. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall– –genom att försvara en misstänkt mördare– hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela, En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel.
0: När man pratar om nätverk, Fox och toppskiktet där då pratar man om Turkiet. Rava Majid, som är den utpekade ledaren då har varit internationellt efterlyst av svenska myndigheter sedan i augusti 2020 och befinner sig sedan några år tillbaka i Turkiet. Svenska myndigheter har försökt få hem honom men Turkiet utlämnar inte sina egna medborgare. Vi har pratat mycket om Raba Majid. Han är den här tydliga ledaren för Foxtrot, han är affischnamnet, men han är naturligtvis inte ensam i det här nätverket.
1: Nej, uppenbarligen har han ett nätverk under sig som består av äldre, seniora medarbetare, får man kalla dem för, en del av dem finns i Turkiet. En del är något av lokala platschefer. Bro är ju aktuellt i norra Stockholm, men det har också varit aktuellt med, med, med Jordbro och andra områden runt Jordbro, Haning och så vidare. Men sen har han ju då en stark släkt i i Uppsala- vilket är viktiga att Uppsala också är väldigt aktuellt i sammanhanget.
0: Och De här två nätverken- just Bro norr om Stockholm och Jordbro söder om Stockholm- de har i olika utredningar länkats samman- med Rava Majid för brottslighet som begås i Sverige. Om du har en väldigt omfattande narkotikahandel- om du har ett väldigt stort våldskapital- som används frekvent- och behöver du naturligtvis människor på plats i Sverige- för att utföra de här sakerna. Men så som vi har förstått nätverkets struktur- att de, de som spelar nyckelroller i narkotikaverksamheten, de, de som är högt upp i toppskiktet tillsammans med Rava Maji, de flesta av dem befinner sig på plats i Turkiet. Ja, och det är därifrån de verkar då fjärrstyra
1: de här gängkonflikterna, de skickar ut barnsoldater. Men det är också intressant att peka på sambandet här. Vi ser ju att det är narkotikautredning efter narkotikautredning de är, inte, de är inte lika spektakulära som de här morden men det är där det kommer in hundratals kilo med narkotika och det är där pengarna kommer in i det hela och det är pengarna som i sin tur då finansierar de här Eh, Sikariuserna som skickas ut på uppdrag,
0: barnsoldaterna. De, de senaste åren så har vi sett narkotika här, efter narkotika här, det handlar om hundratals kilo Och i, i många av de här fallen, så ser man väldigt tydligt i utredningarna att de leder mot nätverk, voxtrått. Det är ju så, och nu är
1: det ju då inte, det är inte ett kilo här, ett kilo där, utan det är hundratals kilo. Det är klart att det genererar oerhört stora pengar, och det har vi också sett en del bilder från Turkiet det det verkar vara ett lyxigt liv som de lever där i skydd av turkiska myndigheter, de här kurderna då, som rövar det.
0: Och det kanske är lätt att tro i och med att man har så mycket strålkastarljus på sig att det blir svårare att förrätta de här narkotikaaffärerna men det var ju åtal bara nu i förra veckan där man pratar om 800 kilo som har tagits i beslag som går direkt mot nätverksfokstråd. Så det är något som händer hela tiden. Det är
1: oerhört stora mängder och det är så oerhört stora mängder som förs in så man kan ju förlora en och annan last här på vägen och man förstår ju också att jag har pratat med alltså, tungkriminella som sysslar med narkotikahandel i Stockholm som där, där Rava Majid uppges att ta narkotikamarknaden genom att rabattera priset på, på narkotika. Eftersom det, han rör sig med så oerhört stora mängder så kan han också sänka priserna vilket gör att han då med hjälp av prisnivåerna kan ta marknadsavdelar i, i Sverige.
0: Och det som flera av varandra oberoende källor har berättat för oss den senaste veckan, det är att det våldet som vi ser nu som utspelar sig framförallt då i Uppsala, det grundar sig i en spricka i toppskiktet av folks trott. Det, det är ju gällande att några av de som har varit Rabbah Majids närmaste män nu har vänt sig mot honom. Och det är ju någonting vi har sett gång efter annan när vi har granskat de här kriminella nätverken, att det blir lätt splittring Det blir lätt så och det är även så att det, gjort, det är kriminologer som har tittat på detta och kommit fram
1: till att eh, Intern konflikter är ganska vanliga. Det har gjorts en exempel. Stockholmspolisen presenterat en undersökning som visade: då det här var i samband med mordet i Dalen, som också var då en intern konflikt i det kriminella nätverket Dalen. för ett antal år som då gjordes en undersökning. och visade sig att ungefär var fjärde dödsskjutning bottnade i en intern konflikt. Jag tror nästan det är lite lågt nu efter vad vi har sett. Vi såg menar, Östbär-nätverket. det fanns två brödraskaror där de splittrades så det ledde till ett antal mord i den konflikten mellan nya och gamla östbärarnätverket. Eh, Rinkeby-konflikterna började ju med att ett kompisgäng splittrades, och sen finns det även uppgifter om intern konflikter inom Köttas, exempelvis. Så det här, är ju, det här är ju ett återkommande faktum att efter ett tag så blir man internt missnöjd över något. Någon tycker inte att han får tillräckligt mycket pengar, någon blir, blir missnöjd med någon skjutning, eller något annat motiv. Och det, 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 det här vi ser här, det följer liksom. Det följer ett mönster som vi har sett tidigare också så det är inte förvånande nu att det verkar krigas internt inom Foxtrott. Folk,
0: Och enligt uppgifter så den, den här sprickan i Foxtrott under de senaste veckorna lett till en rad olika våldsdåd i Vi kan väl säga att det är svårt, nära omöjligt att få helt säkra uppgifter om folks trots inre liv i Turkiet. Det finns ett stort informationsflöde fram och tillbaka, men det är svårt att värdera alla uppgifter. Men om man ska ta någon sorts sammantagen bild av allt det som vi har hört så är det, det pratas både om skjutningar, kidnappningar och mordförsök. Bland annat så ska det ha funnits mordplaner som den här utbrytargrupperingen har haft som har riktats direkt mot Ravamajid. De här planerna har misslyckats men att vi nu ser att våldet har flyttat från Sverige till Turkiet i viss mån. Det borde vara oroväckande för turkiska. Det borde vara oroväckande ingeten.
1: och det är ändå så att det vi får rapporter om är att det är våld i Alanya som är en stor svensk turistort. Det är våld i Bodrum som också är en populär svensk turistort. Det är våld i Istanbul som många svenskar åker till. Så Det här är ju inte så att det sker på den turkiska landsbygden utan det är ju i några av de de viktigaste turistställena i Turkiet. Och det är frågan hur, hur pass kul det är för Erdogan att den här kurdiska konflikten har flyttat ner till hans ja, finare orter. Det, det, det kan ju inte vara riktigt så att han är jättenöjd med detta.
0: Jag vet att redan i våras när våldsvågen bröt ut och man såg så tydliga kopplingar till Turkiet att svensk polis hörde av sig på hög nivå till turkiska myndigheter varnade för det här. Dels så säger man att våldet anstiftas i Turkiet men man varnade också att våldet kunde flyttas dit men att man då inte fick så mycket gehör. Möjligen nu så kan det finnas då en öppning för att man omvärderar den synen i Turkiet. Jag vet, jag vet att det finns krafter inom svensk poli som hoppas på det. Det är frågan det hur för... länge
1: Turkiet vill vara ett safe haven för de, här, för de här kriminella. Och det ska ju sägas att det här handlar inte bara om Rava Magid. Det handlar om väldigt många runt honom. Det handlar om andra kriminella nätverk. Det handlar om Warby-nätverket och så vidare och så vidare. Det handlar om. Uppgifter om att den den man som har dömts till 14 års fängelse för narkotikahandel på flugsvamp också har köpt sig ett medborgarskap i Turkiet. Vi har mannen som dömdes för att ha slängt ut sin sin kvinna från balkongen i Södertälje. Han som heter Bobel. Han har också tycks leva ett ganska gott liv i Turkiet. Så Det här är ju inte, inte en enskild person vi pratar om utan det här är ett mönster där Turkiet har blivit ett safe haven för grovt kriminella. Och titta på hur kul Spanien tyckte det var efter ett tag när Lars Svekos blev kända för beställningsmord och skjutningar på spanska solkusten. Det var inte speciellt trevligt för Spanien att bli förknippad med detta. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Och i den här sprickan så, så har då enligt uppgifter foxtrot hamnat i två olika läger där du har Ravamajid och det ursprungliga lägret på ena sidan och sen så har du de här utbrytarna. Och den, den som... Enligt uppgifter är huvudperson i konflikten med Ravva Majid. Det är en 33-årig man som tidigare har beskrivits som hans högra hand. Han är från Uppsala och det är också hans mamma som blir mördad förra veckan i Gränby. Och att det bubblade i den här miljön, det var känt. Men det var också känt om att eventuella våldsdåd var på gång i Sverige och i Uppsala. För redan i början av den veckan så fick Polisen larm. Man fick då veta att en utpekad person, en 19-åring från Stockholmsområdet, hade tagit på sig ett mordkontrakt. Han skulle utföra ett mord i Uppsala mot betalning. Det här är också något som, enligt uppgifter, polisen då har tagit på allvar. Man börjar med att inleda en förundersökning om förberedelse till mord. Och när man tittar på den här 19-åringen så kan man se att mycket riktigt så har han varit i. Polisen tar med sig det här till åklagare och landar i att det finns inte tillräckligt för att gå vidare med med fler tvångsmedel mot den här killen. Och kort därefter så sker det här mordet i Gränby. Kvinnan i 60-årsåldern skjuts till döds. Man tittar på rubriceringen här, förberedelse till mord. Det är en av de svåraste rubriceringarna och leder i Ja,
1: och vi ska ju då, utan att spoila för mycket, så är det så att det är han som grips sen för mordet också. Precis. Då kan man ju tycka att det är helt sjukt att de inte tog honom på förberedelsestadiet. Men det är ett av de svåraste brotten som polis och åklagare har att hantera. Och det är inte polis och fel egentligen, utan det är lagstiftningen det är fel på. Det är så oerhört svårt att få folk dömda. För ett förberedelsebrott. Vi hade nyligen ett fall i södra Stockholm med en ung man kopplat till gängkonflikter. Han var beväpnad, han hade olika mordattribut på sig. Han åkte runt på en råbike uppenbarligen trodde polisen att han letade efter någon att mörda. De visste inte vilken han årtalades för mord. Han friades har ett ännu grövre fall i Östbergkonflikten. konflikten. det är faktiskt så att personer som har... En, en koppling till konflikten och åker upp beväpnade mot Östberg där det ska högt tillhållas minnet av en av de mördade östberga bröderna. Eh, och det misstänker då polisen att det är en förberedelse till mord. Man har en lång spaningsoperation mot dem och man sätter då en röd linje i närheten av Östberg och de går över den så måste de gripa. Så när de kommer till den, gri- till, den, till den linjen så grips de då redo för att de maskera sig. De automatvapen har de slängt på vägen under en kortare jakt och så vidare. Och de frias också för förberedelse till mord. Så man måste ha den kontexten med sig när man nu, inse, när man nu tycker att det är helt sjukt –att de inte tog den här killen före mordet.
2: Utåt har det målats upp som ett starkt nätverk med stort våldskapital– –vilket också har bidragit till att de har kunnat rekrytera nya personer jättemycket barn– –som också har varit utförare av skjutningar och sprängningar. Men just den här splittringen har det ryktats som ett tag– det har jag känt till åtminstone, men att det skulle få de här konsekvenserna... Det, det var nog många som reagerade väldigt starkt på, eftersom att ge sig på någons mamma- är, liksom en, det är nästan en hel regel som man inte går över.
0: Den här 19-åringen som då pekas ut, han blir högintressant efter mordet i Gränby i och med att man har haft de här uppgiften om honom tidigare. Och det är, kvinnan mördas på natten och följande dag så slår polisen till mot ett lägenhetshotell i Uppsala. Där griper man två personer. Det är dels då den här 19-åringen som man har fått uppgifter om men man griper även en 15-årig pojke. Båda de sitter nu häktade, misstänkta på sannolika skäl för mord. Ingen av de här två är från Uppsala. Båda har då enligt uppgifter skulder. De, de saknar båda koppling till den här konflikten. De, de passar rätt väl in i en mall som vi har lärt oss. De ser verkligen
1: ut som sådana unga kontraktsmördare. De som kallas av, ibland av polis för De har alltså inga egna motiv till att utföra de här dåden. Men de drivs, möjligen av att de vill ha pengar, att de då ska göra sig klart med skulder. Men också drivs de ofta av att de ska bli någonting i de här kriminella nätverken. De ska göra karriär genom att utföra grova våldsbrott. Så där ser väl ut som två typiska unga kontraktsmördare.
0: Om man tittar på, på mordet i Gränby, det, det konfliktnarrativet som vi har där, så är det ett angrepp mot utbrytarsidan. Det är då den, den utpekade eh, utbrytarledarens mamma som mördas. Eh, de som har vänt sig mot Majid, Det är de som det delas ut ett angrepp mot. Våldet eh, tar inte slut där utan det som, som har följt dagarna efter är flera dåd som man misstänker då är i motsatt riktning. Någon sorts hämnd för det som händer i Gränby. och Natten till i sundas så placeras en spränganordning ut utanför en port i Upplands Väsby. Någon detonation sker aldrig utan polisen larmas till platsen och ägnar sedan stora delar av natten åt att säkra den här anordningen. Men den adressen där den placeras ut eh, har koppling till en nyckelperson i Foxtrot-nätverket. En person som fortfarande bedöms vara lojal mot Ravamajid. Samma natt så händer det som kanske har blivit mer uppmärksammat och det är en skjutning i stadsdelen Stenhagen i Uppsala den misstänker man är riktad mot Ravamajids svärmor Ann Edvards, då är vi tillbaka till att den här gränsen har förskjutits Absolut, och nu tar man en mamma för en mamma, det är öga för öga tand för
1: tand, en mamma för en mamma det är oerhört brutalt att man når den här våldsberaden, når
0: den här nivån att man hämnas till och med på, på mamman och det här är då Ravamagids svärmor. Hon har intervjuat i Expressen och berättat att hon inte träffat honom sedan han var 19 år gammal. Det finns ingen kontakt mellan dem i livet. Och hon använde också diverse invektiv gentemot honom på grund av hur hennes liv och hennes barns liv har påverkats.
1: Och det, och det, det visar ju också den här symboliken i på något sätt i det hela att man, man bryr sig inte så mycket utan det, det handlar liksom mer om symboliken att det här handlar om en mamma då som skulle ha någon slags koppling till. Rava familj bara, det, det, det räcker som symbolik. Om det nu är, det kan ju finnas andra på adressen också den brasklappen ska vi givetvis skjuta in men, 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 men det ser ut att det finns ett mönster här.
0: Och vi, vi kan också säga att det är faktiskt inte hennes bostad som beskjuts utan det finns ytterligare oskyldiga människor inblandat i detta så som vi har fått berättat det här för oss så, en, det, det rör sig en, en man under kvällen kring hennes bostad han ringer på Vid två tillfällen utan att någon öppnar. Efter det så kan man se att han går därifrån och kort efter så avfyras skott från andra sidan huset. Men då avfyras inte de in i hennes bostad utan in i grannens. Där det finns en familj då som är hemma. Och den här här trenden som som vi har sett att anhöriga drabbas, den, den var verkligen närvarande i... Januari, februari, men sen lugnade det sig. Det beror ju
1: lite på att där fanns det någon form av samtal mellan ledande inom Dalen och ledande inom Foxtrott som gick ut på att man skulle inte attackera familjer. Men men nu ser vi som sagt förmodligen en helt annan konflikt internt inom Foxtrott och då
0: verkar de principerna inte längre gälla. Och det man såg i början av året, då man sköt mot bostäder, man sprängde mot bostäder. Men det var nog ingen anhörig i huvudkonflikten, Fox trots mot nätverket som miste livet. Kanske är det lättare att lägga ner stridsyxan om det är så att ingen har dött.
1: Det är väl möjligen så. Det är möjligen så att man kan lättare glömma. Men det är kanske svårare att glömma nu när en mamma
0: är död. Efter det här så har fler våldståd följt tidigt på tisdagsmorgonen så hittades en man skjuten till döds i en trappuppgång i Sala Backe. Den som hade blivit mördad då var 25-årige Mogos Emanuel Tesfemarian. Han bodde själv i den här trappuppgången och han är en person som är tidigare ostraffad. Såvitt känt så saknade han helt koppling till kriminalitet och när han mördade så var han på väg till jobbet i hemtjänsten. Och enligt våra uppgifter så misstänker polisen att det här är än i raden av alla felskjutningar.
1: Ja, misstänker det här är ju en uppenbar felskjutning skulle jag säga. Det finns ju då en person på adressen som skulle kunna vara aktuell som måltavla. En släkting till Rawa Majid. Majid. Och det sker ju också då i kontexten att det har varit ett antal skjutningar i Uppsala i den här internkonflikten. Så, och, och det sker ju liksom i ett i en kontext av, av ett upptrappat våld så det, det är det en uppenbar felskjutning men det är också en helt obegriplig felskjutning. Jag menar, de här personerna som liknar ju mordoffret nu och den som skulle kunna ha varit måltalaren liknar ju inte varandra överhuvudtaget. Det, det, det är helt, helt obegripligt. Vi har ju sett tidigare felskjutningar, exempelvis lärarstudenten. Cheyenne Gaff i Segeltorp, då gjorde polisen ett nummer av att han var väldigt lik den tilltänkta måltavlan, men, men här finns det ju ingenting som stämmer. Men då ska man inte, man får inte glömma bort att det här är unga utförare, vi har sett de här unga utförarna de har tappat vapen, de har skjutit mot fel dörrar tidigare, de är ju oerhört klantiga. Och det ingår väl på något sätt i att man, det finns så många som liksom, man kan skicka ut. Så många barnsoldater, de är inte så dyra och det är så många som står i rad. Och man pumpar dem fulla med droger. Och i det läget så är det kanske inte så konstigt då att, att sånt här sker. Det får man ha med, liksom, med, med i bilden att, att det här kan ske i den här extrema våldsvågen som pågår med de här unga kontraktsmördarna.
0: Det här mordet på 25-årige Mogos, det sker på morgonen och efter det så kallar polisledningen i Uppsala till en presskonferens. Där konstaterar man att våldet har nått en nivå som man inte har sett tidigare.
3: Våran roll är att titta längre fram i framtidsskalan. Var kan nästa dåd ske? Vilka kommer eventuellt att vara presumtiva offer för nästa skjutning? Jag önskar att du kunde säga att det här var den sista skjutningen, men det kan jag inte göra tyvärr, utan vi misstänker att det kan komma ytterligare skjutningar.
0: Den vi hör här det är Uppsala polisens underrättelsechef Jalepol Jarevius. Den här presskonferensen den hölls på tisdag eftermiddag. Vi spelar in det här avsnittet på onsdag morgon. och Redan nu så kan vi konstatera att han fick rätt i sina misstankar. för Under natten så har det skett ytterligare en skjutning i Uppsala. Enligt uppgifter till SVT så var den riktad mot en nära anhörig till Ravamajid. Ingen skadades fysiskt vid den här skjutningen. Vi vet att polisen har gripit en pojke under 18 år gammal som misstänkt för det här. Vad tror du Fredrik? Stannar våldsvågen här? Nej det tror jag inte. Det är ju som Poljarev säger att det här är,
1: är för tidigt att lova det men... Uppsala polisen har givetvis ett väldigt svår uppgift här. Man, sen kan man ju säga att ja, Uppsala polisen ja, men de har faktiskt erfarenhet av gängkonflikter. Polja Revius är en, en erfaren polischef som, som kan leda detta. Så det är inte så att det här sker i en random svensk stad där kanske en oförberedd poliskår finns. utan Här finns det ändå en erfarenhet av att hantera den här typen av, av grovt eh, gängvåld. Men det är klart att de också behöver en nationell förstärkning. De får ju nationell förstärkning, men det är en tuff uppgift att stoppa dem.
0: Ja, och det är ingenting som polisen hymlar med heller, att de står inför en otroligt svår uppgift vad gäller att stävja det här våldet. Och man pekar ut flera olika specifika utmaningar som gör att det här är så svårt att komma till rätta med. Till en början så man misstänker att anstifterna inte finns i närområdet. Det är svårt för polisen att komma åt dem. Och så länge då då misstänks vara beställda från Turkiet och de personerna inte frihetsberövas, då kan de bara fortsätta beställa
1: ja, men Hade det här varit en konflikt där anstiftarna och ledarna hade suttit i Sverige då hade man ju gått på dem på dem som personer, då hade man ju gått på och se vilken brottslighet skulle vi kunna få fast dem för. Men har de vapen, hanterar de narkotika? Det kanske inte det har varit viktigast viktigaste att just få fast dem på mordet men när nu Rava Magid och andra kan sitta i Turkiet och fjärrstyra det här järnkriget så är det, då är det omöjligt att komma åt roten till, till det onda. Det är det som gör situationen så, så oerhört svår. Polisen kan skicka, ut, kan skicka ut patruller för att kontrollera folk som rör sig i Uppsala. Problemet är att den här konflikten flyttar ju lite mellan Uppsala, norra Stockholm, södra Stockholm. Men man kan ju såklart sätta in väldigt stora resurser. Men risken är bara att det är barn efter barn som kommer in i detta som, 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 som soldater.
0: Och något som är oroväckande med att det just är en intern konflikt i Fox-trots som det här handlar om- det är att det är ett kriminellt nätverk som under flera års tid kan misstänkas ha gjort enorma summor- pengar på narkotikahandel att båda sidorna i den här konflikten kan, kan tänkas vara välfinansierade och så som man betalar för våldståd nu, det är ju pengar det kostar.
1: Det är det och samtidigt att det är en intern konflikt, det är också det svårare att veta var går gränsen. du vet de säkert inte ens själva, vem har valt vilken sida, det är också en sån sak som kan
0: eh, göra som har grogrund för konflikter. En annan sak som polisen pekar ut som en stor utmaning, det är att de här Skyttarna som utför de här våldsdåden det är inga lokala förmågor det är inte killar som de har följt i tio års tid och sett att här blir det bara värre och värre utan det här är personer som kommer från andra delar av Sverige som Uppsala polisen inte känner till för fem öre och det som polisen säger på den här presskonferensen är att de nu måste ägna sig åt vad de kallar extrem profilering de känner inte igen de här personerna utan det de istället måste lära sig- det är hur ser de ut? Hur rör de sig? Vilka brottsverktyg använder de sig av? Det är ingen lätt uppgift heller.
3: Vårt arbete på underrättelse är väldigt komplext. Vi har gjort kartläggningar sen tidigare- där vi ser att vi har totalt 1260 individer- som ingår i olika kriminella nätverk i vår region. Av dessa är 571 förlagda i Uppsala. Det var vår kartläggning visar. Några av de här 571- är delaktiga i de här konflikterna. Bekymret och komplexiteten i vårt arbete den består i att hade det bara varit de här individerna och sen kanske några andra kombatanter som kanske kommer från vår egen region då hade vi haft ansikten, identiteter och liknande. Problemet består här i att de skyttar som kommer och genomför de här brotten, de kommer inte från vår region. Vi har svårt att känna igen dem och vi vet inte vilka de är. Och det här gör då att polisen ute på gatan måste jobba med extrem profilering av vilka är de här skyttarna.
0: Och en, en sista utmaning som polisen nämner som vi kan beröra lite, det är att det finns väldigt många möjliga måltavlor. Det handlar ju om det som vi har varit inne lite på, att det är inte är gängmedlem som skjuter mot gängmedlem, utan när... Man inte kommer åt dem som man egentligen har konflikt med för att de trycker utomlands till exempel. Då ger man sig på anhöriga och de tar upp på den här pressträffen att de beräknar med att det finns 571 gängpersoner i Uppsala. Alla de har anhöriga.
1: Mm. Och det är bara att räkna multiplerna på det så förstår man hur omöjlig situationen är att ha och bevaka alla de här adresserna.
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Inga tvivel om att polisen står inför en massiv utmaning för att försöka stoppa den här våldsvågen. Vi kommer att fortsätta utvecklingen. Det är väldigt mycket medialt strålkastarljus på det här just nu. Tack Fredrik Sjösholt för att du ville vara med. Tack. Klippen vi hörde i början av avsnittet kommer från SVT och Sveriges Radio. Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.expressen.se. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.